0: ¿Estoy yo peleando la buena batalla? Esa es una pregunta que nosotros debiéramos estar haciéndonos día tras día. Es algo que nosotros tenemos que examinar en nuestro corazón. Anteriormente vimos en 2 Timoteo 4, versículos 7, cuán importante era la tercera cosa que menciona Pablo ahí, guardar la fe. Y guardar la fe es algo que nosotros podemos ir evaluando eh, a cada paso del camino, pero que obviamente al final del camino también va a ser evaluado. Y Pablo dice, al final de su camino, he guardado la fe. La otra parte, he acabado la carrera, eso también solo se puede decir al final de la carrera. Pero la primera parte, he peleado la buena batalla, eso es algo que también podemos ir examinando día con día, paso con paso. Y es algo que tenemos que estar preguntándole al Señor. Señor, ¿consideras tú que yo estoy peleando la buena batalla? En todo segundo Timoteo, y, y ustedes han oído esto, que esa fue la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, pero también fue la última carta que él escribió, o de la que nosotros tenemos registro. En toda esa segunda carta, Pablo nos demuestra cómo puede alguien presentarse delante de Dios y decir, Señor, he peleado la buena batalla. Quiero que nos concentremos en dos pasajes, y recientemente hemos escuchado eh, prédicas que tienen que ver con 2 Timoteo 2, 4, 5 y 6. Entonces, no voy a entrar en detalles en esos tres aspectos, pero sí quiero que vayamos ahí y que recordemos qué es lo que se nos ha enseñado. Dice 2 Timoteo 2, 4 al 6. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Recuerden, he peleado la buena batalla, un soldado pelea batallas. Cinco, y también el que lucha como atleta, no es coronado, si no lucha legítimamente. Recordemos, la segunda parte allá en el… En el 4, eh, 7, es terminar la carrera, pero aquí está añadiendo un detalle más. Y verso 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, el esfuerzo, el trabajo. Y fíjense que es muy interesante, eh, creo que todos nosotros, por lo menos ya vimos eh, la obra de teatro del progreso del peregrino. Eh, otros tal vez han leído, eh, creo que yo les comenté a ustedes que cuando yo era niño, yo vi el libro del progreso del peregrino, pero eh, no sé si ya había oído que era el libro de más venta en la historia de la humanidad después de la Biblia. Tal vez no lo había oído, pero llegó a mis manos el progreso del peregrino y era de que en cada página había unos dibujos que, que iba mostrando que iba pasando y abajo estaba el texto y, y una descripción breve. Entonces, cuando a mí me preguntaban si yo había leído el progreso del peregrino, yo decía que sí, pero realmente lo que yo había visto eran los, los, los cuadros, digamos que eran por decir algo, 300 cuadros y yo me, me sabía casi de memoria esos cuadros. Eso no es leer el Progreso del Peregrino, el Progreso del Peregrino es un libro así de grueso, sin dibujitos y puro texto, ¿sí? pero ese libro describe exactamente lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 2, porque cristiano o, o peregrino o el, el personaje principal, él ha recibido de Dios que él tiene que ser fiel hasta el final y Dios se encarga de darle distintos eh, instrumentos o herramientas para que lo vayan guiando hacia qué es lo correcto para llegar al final y en el camino él se va topando con distintas personas que supuestamente también son cristianos. Solo que estos grupos de personas sucumben ante estos tres problemas. El, el primero, sin dejarse distraer, por las cosas mundanales, o sea, todo aquel que milita, él camina sin distraerse, sin irse para un lado o para otro. Y es obvio que en el libro, en esa historia del progreso del peregrino, muchísimos fueron atraídos por el mundo, atraídos por la fama, atraídos por las riquezas y abandonaron el camino. Luego, eso de luchar, legítimamente para legítimamente alcanzar la corona tenemos varios casos en el progreso del peregrino aquellos que se querían eh, saltar la barda, no querían entrar por la puerta, aquellos que querían eh, irse por otro lado para llegar de último eh, eh, esos personajes no querían hacer las cosas a la manera que Dios había ordenado y no llegaron a la meta tampoco. Y por último, los perezosos, los que no están dispuestos a trabajar. Los que, no, todo me va a venir ahí de la mano de Dios, va a caer del cielo, yo no tengo que hacer nada. Ellos tampoco, ellos no fueron diligentes y tampoco entraron al final. Entonces, es un libro maravilloso, como esas enseñanzas maravillosas, pero que creo yo que nos muestran claramente, sí peleó la buena batalla peregrino y por eso llegó hasta el final. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le está diciendo a Timoteo una verdad, impresionante, dice el, el verso 10 hasta el 11, pero tú has seguido mi doctrina, eh, en otras versiones, si alguno tiene la versión eh, de las Américas, la Biblia de las Américas, aquí dice, has seguido mi enseñanza, conducta, en otras palabras, eh, has oído lo que yo hablo, pero también has visto lo que yo vivo y tú no solo has oído, no solo has seguido lo que has oído, sino has seguido también lo que yo he vivido, su conducta. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, todas esas cosas positivas, atractivas, un cristiano dice, ay sí, yo, yo, yo quiero eso de, de propósito, la fe, la unanimidad. Pero después viene, versículo 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero eso es pelear la buena batalla. Estar en la parte, por decirlo así, ay, celestial de, ay, el propósito, la fe, la longanimidad, ay, el amor, ay, qué lindos esos conceptos. Sí, es precioso, pero junto con esos conceptos de las cosas que Dios está haciendo en nuestro corazón, modelando nuestro carácter, obviamente trayendo muerte a lo que nosotros somos, pero también está el hecho de que la vida cristiana, para que vaya desarrollándose y creciendo, tienen que venir aflicciones, padecimientos, persecuciones. O sea, eso es pelear la buena batalla. Eso es como Pablo le dice, ha seguido mi enseñanza, ha seguido mi doctrina y también ha seguido mi conducta. Si Pablo había pasado por cada una de esas cosas, Timoteo también había pasado por eso. Si tu pastor te dice que ha pasado por pruebas, tú tienes que saber que las ovejas también van a pasar por pruebas si la iglesia de cristo en todo el mundo va a ser preparada a través de muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos hermanos nosotros somos parte de esa iglesia y eso va a calificarnos para que podamos decirle al señor señor Hemos peleado la buena batalla. La cosa es esta. Veamos lo que dicen los versículos doce y trece. Y también todos. Todos. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí también se está describiendo qué es pelear la buena batalla. Aquí también, o estás de un lado, o estás del otro. Por un lado están todos los que quieren vivir piadosamente, pero por el otro están los malos hombres y engañadores. ¿De cuál lado estamos nosotros, hermanos? Por eso es que tenemos que examinar nuestros pasos, nuestra caminata, cada día. No podemos esperar hasta el final de nuestra vida para decir, bueno, a ver cómo me fue. No, cada día tenemos que cuestionar, Señor, estoy peleando la buena batalla, en otras palabras, Señor, estoy viviendo de tal manera que se marque la diferencia entre los justos y los impíos. Estoy viviendo con mi vida la vida piadosa o la vida de los malos hombres y engañadores que es interesante, dice que van a engañar y van a ser engañados. Un camino de dos vías, pero igual, si a ti no te interesa vivir, pelear la buena batalla, si a ti no te interesa eso, ten por cierto, vas a engañar y vas a ser engañado. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero menciona tres lugares ahí, Antioquía, Iconio y Listra. Vayamos a Hechos para ver qué sucedió en esos tres lugares y por qué son puestos como ejemplos. Pablo los pone como ejemplos, Hechos 13. Esos tres lugares, para Pablo fueron lugares determinantes. Está Pablo en su primer viaje misionero, en Hechos 13, en versículos 13 y 14, ahí llegan, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Este es Juan Marcos, que todos conocemos la historia. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. No, no vamos a leer todo, pero si ustedes estudian, examinan este pasaje, lo que resultó fue que Pablo estaba enseñando y hubo oposición y rechazo. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, te quiero demostrar cómo mi doctrina, mi enseñanza y mi conducta, te quiero demostrar cómo esas dos áreas se vivieron en Antioquía y eso es lo que le iba a tocar a, a Timoteo también y eso es lo que nos va a tocar a nosotros también. Piensen en el área que sea, en las enseñanzas que nosotros hemos recibido eh, cuando empezó a, a venir Ministerio Cebrón a, a Monterrey, en el 85-86. Piensen en prácticamente cada enseñanza que nos ha sido enseñada. Traten ustedes de explicarles esas enseñanzas a personas que están contentas y satisfechas como están. Lo conozco porque tanto mi esposa como yo tenemos un trasfondo cristiano. Desde niños, lo único que conocimos fue la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Entonces, en eso fuimos formados. Por decirlo así, eso mamamos, eso, eso nos fue inculcado desde bebitos. Y hay diferencias grandísimas, enormes. Una de las primeritas cosas y a mí me impresionaron al entrar a la iglesia allá en Guatemala, pero tal vez ustedes no conocieron esa iglesia, era lo que ahora es solo la capilla y ni siquiera allí, porque yo no llegaba a las reuniones de la capilla, yo llegaba ahí para traducir y las reuniones eran en lo que ahora es la biblioteca. Y había un tiempo de alabanza al principio. A mí me tocaba traducir, entonces yo estaba ahí, acostumbrado a, a como estaba, ¿verdad? A pararme ahí atrás, listo para entrar a trabajar, ¿verdad? Y los pastores, bueno, las esposas de los pastores tocaban el órgano o el piano y los pastores estaban sentados hasta adelante ministrando al señor sin prestar atención a lo que estaba sucediendo atrás alrededor. Yo estaba acostumbrado, hermanos, a que el pastor tal vez ni siquiera entraba al tiempo de la alabanza. Y si entraba al tiempo de la alabanza, se paraba ahí atrás. Si llegaba gente, porque siempre llega gente cuando ya empezó el culto. Hermano, bueno, bienvenido. Ah, hermana, pase adelante. Allá adelante hay lugar. Y aquí toda la congregación cantando. Y digo cantando porque creo que no se estaba necesariamente ministrando al Señor, sino era cantar. En iglesias en donde el director de Alabanza decía: Bueno, hermanos, ahora eh, es momento de peticiones. ¿Cuál canto quieren cantar ustedes? ah, que cantemos eh, cuando los santos marchen ya. Bueno, entonces me da la, la nota, cuando los santos marchen, bueno, terminó los santos man, marchen ya. Ahora, ¿cuál quiere cantar? Eh, va bajando ya, a ver, va bajando. Eso era el tiempo de alabanza. Llego yo y veo que los pastores están hasta adelante y con sus ojos cerrados cantándole al Señor. Y así, una por una, diferencias marcadas. Que si uno intenta explicárselo a alguien más, hasta se burlan de uno. Ustedes no recogen ofrenda ¿Por qué no recogen ofrenda? No Ahí está la, la caja de ofrendas atrás ¿Cómo va a ser? Pero, Pero es que ustedes tienen que hacer No El Señor ha puesto Eso en el corazón de cada miembro Y ellos fielmente depositan ahí Diezmos ofrendas ahí. Criticados aún por eso Ustedes Mejor ni digo No tienen batería y si quieren pasamos a las doctrinas del fin ¿verdad? no entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo tú has recibido la enseñanza la doctrina y mi conducta y tú tienes que permanecer firme en lo que tú crees aunque te suceda lo que nos sucedió en Antioquía, oposición total. En Hechos 14, no vamos a leerlo, pero en Hechos 14, en el principio del capítulo llegan a Iconio. En Iconio hubo un intento de apedreamiento. Entonces, en Antioquía hubo oposición, en Iconio hubo un intento de apedreamiento, pero el Señor libró a Pablo de ese apedreamiento y lo sacó antes. Entonces, Timoteo como que va creciendo su, su, su admiración o, o, o su sorpresa, ¿no?, Mira, puedes tener rechazo, oposición, como en Antioquía, o puede que te suceda que te intenten apedrear como en Iconio, pero después en Listra, en un lugar fue solo el intento, en Listra sí lo apedrearon. Lo que sucedió en Listra fue impresionante, porque llega Pablo, bueno va acompañado ¿verdad? Pero llega Pablo y sana a un hombre prominente y la gente está impresionada de que esos hombres sanaron al enfermo. Entonces ¿qué son? Son dioses, esos dioses vinieron con nosotros. Entonces llega así el éxtasis, oh, los dioses nos han visitado y están haciendo esto. Y, y, y Pablo les dice, no, 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 no nosotros no somos dioses, nosotros somos humanos como ustedes, ¡detengan eso! Y cuando detienen eso y les dicen que son hombres comunes y corrientes, entonces vienen judíos que llegaron del otro lado y lo apedrearon. Desde las cumbres de la popularidad, hasta lo más bajo de ser apedreado, pero todo eso Timoteo reconocía, eso es pelear la buena batalla. Lo que sucedió en Antioquía Iconio, Conio Listra, eso es pelear la buena batalla. Regresemos, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 4. Miremos ahí los versos 16 y 17. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¡Oh! Eh, otra vez, eh, volvemos a ver allí que las aflicciones, eh, eh, las persecuciones es parte de pelear la buena batalla, pero aquí Pablo añade un punto más, todos lo habían abandonado, pero aún sufriendo ese abandono, aún habiendo sido afectado personalmente porque lo habían abandonado, él dice, no les sea tomado en cuenta. Eso es parte de pelear la buena batalla. Que aún cuando te traicionen, que aún cuando todos te decepcionen, tú delante de Dios puedas decir, Señor, perdónalos. Y esa noche cuando te presentes delante del Señor, en tu tiempo devocional con el Señor, el Señor te podrá decir, hija, hijo, estás peleando la buena batalla. Quiero que vayamos a 2 Corintios, este es el, el, eh, un, un pasaje en donde Pablo describe cuáles son todas las aflicciones, 2 Corintios 11. Y quiero que, si pueden ir allí por favor, pero quiero que prestemos atención a todas las áreas de sufrimiento y de aflicción que Pablo experimentó, que él vivió en carne propia. Aquí no está hablando como, como habla en Hebreos 11, en donde dice, es que miren, muchos han sufrido, algunos han sufrido así, otros han sufrido así. No, estos de 2 Corintios 11, son los puntos que él mismo experimentó en carne propia. Comenzando en el verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué tal? Y no he leído el verso 28, que de la manera como Pablo lleva esto en un crescendo, esto que dice en el verso 28, es lo más pesado en su vida. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Para él eso era una carga más pesada que todos los peligros y los sufrimientos que había pasado. Pero después de enumerar todo eso, él puede decir en 2 Timoteo 4.7 Timoteo, Dios, he peleado la buena batalla. ¿Podemos nosotros decir eso? A la luz de lo que estamos viviendo en estos últimos días, a la luz de lo que el Espíritu Santo anuncia que ha de venir para la iglesia. Este mensaje es un mensaje que va a preparar nuestros corazones. Un mensaje, una palabra que con la gracia del Señor nos permitirá permanecer firmes. Aún enfrentando los problemas más grandes de nuestra vida. ¿Qué, ¿qué te puede venir? ¿de dónde te pueden llegar ataques? ¿será que hay ataques que, que, que pueden atentar contra tu vida? ¿que podrán atentar contra tu fe? ¿contra tus convicciones? si tú diariamente tienes esta preocupación Señor yo te pido que yo pueda pelear todos los días la buena batalla, que ni por asomo se me, se me ocurra hacer trampa, o sea luchar ilegítimamente, que ni por asomo se me ocurra distraerme por las cosas de este mundo. Y que ni por asomo se me ocurra, ay, mejor quedarme de brazos cruzados. Ay, porque qué cansado. Solo de ver a todos los demás correr me canso. No. Que en nuestro corazón esta palabra encuentre un terreno muy fructífero. Y que crezcamos en ese deseo por pelear la buena batalla. Hazte la pregunta a cada paso, ¿estoy peleando la buena batalla?